0: A partir de agora, a
1: Escola do Amor Responde. A apresentação, Renato e Cristiane Cardoso. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Você sabe que no amor inteligente as palavras importam, Sim, o significado das palavras, o sentido das palavras, importa muito. E uma palavra que perdeu o sentido, que foi no mínimo banalizada nas últimas décadas, é a palavra amor. Cristiano e eu falamos recentemente sobre o verdadeiro significado do amor. Vale a pena ouvir e conferir um trechinho dessa palestra que você pode, como sempre... Ouvir, acompanhar na íntegra através do Univervideo.com E daqui a pouco eu já volto para responder a pergunta de uma aluna. Quando a gente fala a palavra amor, o grande problema hoje é que as pessoas perderam o real sentido, significado dessa palavra. E não sabem o que esperar, nem o que fazer pelo outro, quando estão em um relacionamento amoroso. Hoje em dia, quando se fala em amor, normalmente a pessoa pensa no que a outra pode proporcionar a ela. Então, a pessoa olha alguém, ela, ela gosta de alguém, se apaixona por alguém, por exemplo, então ela pensa, eu quero aquela pessoa para mim, eu quero aquela pessoa comigo. Então ela vai atrás, ela ela persegue aquela pessoa para trazê-la para estar consigo. Ela quer que a pessoa que ela deseja esteja com ela. Eu quero essa pessoa do meu lado. Então ela pensa nela, em si. Então quem pensa em amor, quem fala em amor, normalmente pensa no que a outra pessoa vai fazer por ela, ah, eu casei para ser feliz, é uma das frases, que mais descreve isso, casei para ser feliz, quer dizer, eu casei para que esta pessoa, me fizesse feliz, o casamento é sobre mim, não é sobre ela, e amor, é exatamente o oposto, amor na sua essência, amor de verdade, não é sobre você, quando você ama alguém no sentido real da palavra, esse amor é sobre a pessoa que você ama e não sobre você. Em outras palavras, quando eu amo alguém, o que, que eu quero sobre esse alguém? Eu quero o bem dessa pessoa. Eu quero fazer o bem a esta pessoa e desejo todo o bem para ela, estou disposto a empregar meus melhores esforços para o bem estar dessa pessoa, para a felicidade dessa pessoa então amar não é o que eu posso tirar da pessoa para mim, é o que eu quero de bem para ela, então quando você entra num relacionamento pensando desta forma qual o bem que você quer fazer pela outra pessoa, tudo que você vai fazer nesse relacionamento muda. Muda. Por exemplo, a caminhada do amor. Vamos voltar ao exemplo como há muitos outros no dia a dia de um casal. Quando você vai fazer a caminhada do amor, ou seja, você vai ouvir a outra pessoa, você não está pensando em você. Você está pensando, poxa, quando você pensa em você, você pensa, poxa, um sábado o dia que eu tenho para descansar... ou então eu poderia estar fazendo mil e uma coisas e tal... você pensa em você... então se você pensar em você... você vai dar uma desculpa... e dizer... não posso por esta, por aquela razão... mas se você pensar na outra pessoa... se é importante para ela... se vai ser para o bem dela... vai fazê-la feliz... então a sua decisão muda... você já não está pensando em você... ah, eu não posso fazer por isso, por aquela razão... você vai pensar é isso que você quer, é isso que vai te fazer feliz, então nós vamos fazer a caminhada do amor, é diferente é diferente quando você trata de qualquer assunto no casamento com essa mentalidade, do que quando você aplica a mentalidade que a maioria aí fora tem a respeito do amor, o que é que você vai fazer por mim, o que é que você tem feito para me agradar o que é que você vai fazer sobre o que eu te pedi então as pessoas entram no relacionamento para cobrar para ver o que elas podem tirar da outra querem a todo tempo patrulhar o que a outra vai fazer para ela mas não estão pensando da forma inversa então isso se torna um relacionamento egoísta e obviamente fadado ao fracasso porque você vai ouvir muitos casais nessa situação dizerem assim se você mudar, eu mudo mas se você não mudar, eu não mudo. Quer dizer, condicionando a sua própria mudança ao que vai receber do outro. Se você fizer por mim primeiro, aí eu faço para você. Quer dizer, estão invertendo totalmente o significado do amor, que é dar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele fez o certo pela humanidade, mesmo sabendo que a humanidade não iria dar valor, muita gente não iria dar valor ao que ele fez mas ele fez mesmo assim ele foi o primeiro a fazer por nós,
0: é por isso que o amor de muitos se esfriam é por isso que muitos não veem o amor duradouro, né? não experimentam esse amor que não acaba que você lê na Bíblia porque não conhecem esse amor porque não praticam esse amor e quando a pessoa ela casa para ser feliz, quando ela casa para tirar de uma outra pessoa esse amor, normalmente é porque ela não tem esse amor por ela mesma, né ela não se ama. E quando você não se ama, você tem essa tendência, alguém tem que me amar, alguém tem que fazer por mim o que eu não faço por mim de jeito nenhum. Então, eu sou uma pessoa infeliz, então eu tenho que achar alguém que vai me fazer feliz, Quer dizer, como que uma pessoa assim pode fazer alguém feliz? Ela é infeliz. Ela está se casando pelos motivos errados. Porque o casamento, né, se as pessoas conhecessem esse amor, se elas vivessem esse amor, o casamento seria o seguinte, eu me amo e eu quero amar você. Então eu vou me casar com você e eu vou fazer a sua vida mais feliz ainda. Eu quero acrescentar na sua vida, então eu, eu não me caso porque está faltando aqui em mim, tá? eu não estou completa, eu, eu não aguento, eu não me aguento, né? então eu preciso de alguém para mostrar o quanto eu, eu sou amada, porque eu não, não me amo, então ela casa querendo que alguém faça o que ela tinha que fazer por ela obviamente que a outra pessoa está fazendo a mesma coisa, porque uma pessoa que se ama já identifica isso. Né? Então, a outra pessoa com as mesmas questões também não se ama, quer que alguém venha amar, quer que alguém venha fazer por ela tudo. Né? Então, duas pessoas que querem que a outra faça tudo. Por isso que chega nesse ponto que você falou, não, eu não vou mudar, eu não vou mudar. Você me conheceu assim. Não, se você mudar, eu mudo. Não, você não merece nada de mim. Não, você tem que aguentar o meu jeito. Quer dizer, não faz nenhum esforço. Às vezes, o que a pessoa pede de você não é nem muita coisa. Mas quantas mulheres só pedem atenção? Só quer atenção. Só quer é assim, poxa, conversa comigo. É, é, um esforço muito grande para muitos maridos. Mas por quê? Porque não sabe amar. Porque o que ela está pedindo? Ela não está pedindo nada. Você não tem nem que gastar dinheiro. Você não tem que ser rico. Você não tem que ser lindo, fortão, cheio de, de músculo para isso. É atenção, ela quer atenção. Ela quer um diálogo. Ela quer que você se interesse nela. Né? Mas por que não faz? Porque não sabe o que é amar.
1: E porque às vezes está bem para ele, não é? Como por exemplo, quando ela me cobrava atenção, eu achava que era frescura. Eu achava, você está reclamando de barriga cheia, você quer atenção? Eu tenho coisa para fazer, eu tenho trabalho, eu tenho coisa para fazer. E
0: nessa época, nós não conhecíamos esse amor, uhum. nós não vivíamos esse amor. Nesses 12 anos de casamento que nós tínhamos problemas, nós não conhecíamos esse amor então eu era Deus Renato, depois, depois eu então você imagina Deus em primeiro lugar, Renato então eu não me amava mais que o Renato eu amava mais o Renato do que a mim então eu achava que o Renato tinha que suprir esse amor que eu não dava pra mim e ele eu acho que era Deus Deus obra de Deus
1: a obra de Deus, você, o meu trabalho eu, depois...
0: É, eu, depois eu vim quarto a quarto lugar. Pois é.
1: Gostou? Foi só um trecho. Assista a palestra completa na plataforma Univervídeo ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão e transforme a sua vida amorosa. Se você é aluno recém-chegado na Escola do Amor, então você precisa saber Ou pela livraria ou pelo site casamentoblindado.com Entrega em sua casa Você está ouvindo a Escola do Amor Responde Com Renato e Cristiane Cardoso Respondendo a pergunta desta aluna que está em um namoro longo E eu queria perguntar a você, aluno da Escola do Amor Você é bom aluno aplicado já sabe a resposta Namoro longo tem futuro? Namoro longo... Vai dar em alguma coisa? Em que? Vamos saber aqui a pergunta dela. Tenho um relacionamento que vai fazer 10 anos em abril do próximo ano. Todos os problemas que o meu namorado tem estão afetando o relacionamento. Tenho enxoval pronto para vivermos a vida há dois anos. Ou até mesmo quatro anos já, de lá para cá, quer dizer, desde o sexto ano de namoro, no mínimo, ela já vem preparando o enxoval. Eu o chamo sempre para vivermos a nossa vida, tocarmos a vida juntos e ele não quer. A maioria da minha cobrança e discussão, ele põe tudo na seguinte justificativa, que o tempo que estamos juntos afasta o nosso relacionamento e ele está morrendo. Ele não me diz mais que me ama, faz muita birra, muita pirraça, não tem mais carinho por mim, há duas semanas não vem mais me ver e não temos tido mais relações. E só briga, discussão, eu peço para irmos viver a nossa vida e ele não quer. Fala que estou chata, insuportável, que não me quer mais, que tenho que me tocar. Quando conheci, tinha 16 anos, hoje eu tenho 26 e ele 31. Gostaria de uma orientação do que fazer e até onde insistir. Eu acho que você está... Deixa eu calcular aqui, deixa eu fazer os cálculos. Você está insistindo nesse relacionamento há pelo menos 9 anos a mais do que você deveria. Vezes dois. 18 anos perdidos da sua vida essa é a má notícia a boa notícia é que você ainda é jovem 26 e se você aprender o amor inteligente ainda dá tempo de você correr atrás desse tempo perdido mas a sua pergunta aqui ilustra muito bem a situação desses namoros prolongados que hoje em dia parece que virou a norma é o normal você encontrar pessoas namorando há cinco anos, quatro anos, sete anos. Gente, alunos, isso não é namoro, isso é enrolação. Preste atenção, isso é enrolação. Namoro não é isso. Até porque vocês estão vivendo vidas de namoridos, não é? Você... Você até reclama que não tem mais sexo com ele. Quer dizer, você está fazendo papel de esposa, ou fez um papel de esposa, dentro do namoro. Para que ele vai casar com você? Para que? Aliás, nem sexualmente ele te quer mais. Você consegue enxergar o nível ao qual você se baixou? Sim, ele foi cafajeste com você, ele foi mau caráter com você, ele te fez perder o tempo, ele foi errado mas não é ele que está fazendo a pergunta, é você então eu estou te respondendo do jeito que é você se rebaixou, você se humilhou você se deixou ser usada você deixou todo o poder da relação nas mãos dele há quatro anos você já tem o enxoval que você só começou no sexto ano do relacionamento e você ainda está esperando e perguntando se deve insistir Nesta relação. Não. Você está redondamente enganada, iludida. E o pior é que ele não está fazendo segredo disso. Na verdade, ele já te iludiu. Agora ele não está te iludindo mais. Porque quando ele chega para você e fala que você é chata, insuportável, que não te quer mais, que você tem que se tocar, isso já virou abusivo, isso já virou relacionamento abusivo. Ele não está escondendo mais isso. Então, você infelizmente se relacionou com um cafajeste. Você se apaixonou por um cafajeste. Agora o que você tem que fazer? Você tem que se encontrar. Você tem que se achar, porque você se perdeu neste relacionamento pelo simples fato de você ainda estar perguntando se você deve insistir nesta relação que não existe mais, mostra o quanto você se perdeu neste relacionamento. Eu sinto muito, Aluna, sinto muito por você. Apesar das nossas palavras serem duras, não é porque nós somos insensíveis à sua dor, ao seu sofrimento, não. Eu, eu tenho pena, mas eu quero que você saiba que a minha pena, o meu sentimento por você não vai mudar a sua situação. Por isso que eu tenho que falar duro e direto com você para que você saiba que o seu problema é grave. Você começou esse relacionamento aos 16 anos, provavelmente aí, se não o primeiro, um dos primeiros namorados, e esse rapaz tirou todo o seu senso de valor de você. Ele tirou o seu senso de valor, ele tirou o seu senso de autoestima, ele tirou isso de você, ele usou você e jogou fora, mas você permitiu isso, então o que você precisa fazer agora é um trabalho de reconstrução de você mesma, o que nós chamamos de reconstrução do eu, a reconstrução do eu vai envolver você tirar, é exatamente como reconstruir uma casa, você pega uma casa velha, uma casa que está maltratada, que está abandonada, está com problemas de vazamento, estruturais, todo tipo de problema, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que derrubar essa casa, tirar o lixo, e você vai ter que reconstruir do zero. Você vai ter que reconstruir a sua vida do zero. Você vai precisar de ajuda para isso, e por isso, nós sempre aconselhamos os solteiros, especialmente a pessoa depois que sai de uma relação e está nesse estado que você está, de não conseguir nem se achar, porque você não vê a sua vida além dele, esse é o problema. Você olha o seu enxoval e o que você vê? Você vê um castelo de areia no chão, um castelo de areia que se derrubou, que foi derrubado. Então você olha para o seu enxoval, você olha para os seus sonhos, você olha para os 10 anos que você investiu neste relacionamento e você fala assim, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Quanto tempo eu perdi, eu queria tanto que esse relacionamento funcionasse. O que eu vou falar para a minha família? O que eu vou falar para os meus amigos, os meus parentes? Então tudo isso junta-se e faz essa dor ainda pior. E se você não cuidar, você pode ainda ficar, quando você se der conta que esse relacionamento realmente acabou, você pode cair em depressão, porque você não se vê sem ele. Então você está numa situação de muito, muito perigo. Um perigo, um risco emocional muito grande que você está correndo. Então, aluna, corra, corra rapidamente para Começar esse tratamento e começar a reconstrução do seu eu. Como é esse tratamento? Você vai começar a vir às palestras, às quintas-feiras, as palestras presenciais da Terapia do Amor. Você vai começar a participar e nós vamos começar a ajudar você a curar esse interior, curar tudo isso que está aí dentro de você e você vai, então, se restaurar, se fortalecer como uma mulher forte, que você pode e vai ser, e então você vai saber escolher e encontrar um homem de verdade, e não um cafajeste, um homem de verdade, que vai te valorizar e que vocês dois poderão formar um par. Aluna, você está aqui em São Paulo, e eu quero, preste atenção, eu quero eu espero por você nesta quinta-feira, aqui no Templo de Salomão eu quero que você venha aqui ao templo de Salomão e você vai começar esse tratamento aqui e nós vamos te ajudar tá bom? nesta quinta, oito da noite na Celso Garcia 605 no Braz e eu quero aproveitar e falar com todos os solteiros que estão vivendo essa situação, você que está aí prisioneiro de um amor não correspondido você é prisioneiro de uma pessoa que não te quer, quem sabe já te quis, mas te usou e te jogou fora, e você sente a dor, você sente-se como um bagaço, usado e jogado fora, preste atenção, você vai começar a se tratar, nós vamos te ajudar a começar a se tratar, a reconstruir o seu eu, porque você errou lá atrás, e você enveredou por um caminho, em que permitiu, você permitiu, que essa pessoa te maltratasse assim. Mas nunca mais, preste atenção, escreva o que eu estou lhe dizendo, nunca mais ninguém vai te tratar assim, nunca mais. Você não vai precisar ficar com ódio de homens, ódio do sexo oposto, ódio de mulheres, não. Você simplesmente vai aprender a se valorizar, e quando você se valorizar, nunca mais você vai permitir que alguém te desvalorize, tá bom? Comece com a gente nesta quinta, oito da noite, aqui no Templo de Salomão. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Acesse o nosso site, escoladoamorresponde.com. Até lá. Tchau, tchau.